0: Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük, mondja ami Úrunk Jézus Krisztus. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, nagy szeretettel köszöntöm a megjelent Fülekezeti tagokat, minden felekezetből, akik érkeztek most ide a templomba, hogy részt vegyenek Isten tiszteletünkön. És szeretettel köszöntöm mindazokat, akik online-től, vagy a Kecskeméti Televízió közvetítésén keresztül kapcsolódnak be Ökumenikus Imahetünk harmadik estejének sorozatába. Köszöntöm a ma este szolgálókat, a görög katolikus testvéreink vannak közöttünk. Mindazokat köszöntöm, és kívánom Isten áldását a szolgálatukra, akik a szolgálatban, énekvezetésben vesznek részt, és az ige hirdetünket, Fecák László parókus atyát, aki ma este Isten üzenetét tolmácsolja közöttünk. Legyen áldás az ő szolgálatukon. Kezdjük Isten tiszteletünket a 282. dicséretünknek éneklésével. A Református énekes Énekeskönyvben ez a 282-es ének. A hét éneke, minden este énekeljük ezt az éneket. Négy énekverset éneklünk ebből a kivetítőn, fogjuk majd követni az énekverseket. A 282. dicséretünknek első, negyedik, hetedik és nyolcadik verseit. Az első vers így kezdődik. Nékünk születék, mennyei király!
1: Tisztus kegyelme az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége teremtő ereje legyen minnyájatokkal, és a te lelkeddel. Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a felekezetek képviselőit, akik a mai napon itt összegyűltünk a református templomban, és akik követnek bennünket az interneten és a Kecskeméti Televízió képernyőjén keresztül, hogy együtt imádkozzunk az Egységért, és hajtsuk meg fejünket és közösen kérjük a közösségteremtő lelket, hogy vezessen bennünket szeretetre és egyetértésre. Aki nekünk ezen közös és összhangzó imádságot ajándékoztat, s azok kérelmeit, akik a te nevedben, ketten vagy hárman egyetértenek értenek, meghallgatni érted, most is te magad, Urunk, teljesít szolgáid hasznukra szolgáló esedezéseit. Add, hogy a jelen időben igazságodat megismerjük, a jövőben pedig ajándékozz nekünk örök életet. Amen. Emlékeztetőnek olvasjuk fel, imahetünk állandó szentírási szakaszát, Szent János apostolnak az evangéliumából a 15. fejezetből, az 1-től a 17. terjedő verseket, hiszen maga a példabeszédben is, a 4. fejezetben, a példabeszédek könyvében arra buzdít bennünket az Úr. Nos, tanított, és így beszélt hozzám, őrizd meg szívedben a szavaimat, tartsd meg a parancsaimat, és boldogan élsz. Tartsuk meg a parancsokat, és vésdjük szívükbe az Isten igéjét, hogy az életünk boldogabb és szeretetteljesebb lehessen.
2: Én vagyok az igazi szöllőtő, és atyám a szőlőműves, Minden szöllőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjem. Ti már tiszták vagytok tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővesző nem teremhet maga, csak ha a szöllőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szöllővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz, hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz, Ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtul nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az atya, amit nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek. Szeressétek egymást.
3: Szent Lélek! Te teremted, és teremted újjá mindenhol az egyházat. Jöjj, és suttuk szívünkbe azt az imádságot, amelyet Jézus mond atyának szenvedése előestéjén, hogy minnyáján egyek legyenek, hogy elhiggye a világ.
1: Uram,
3: Úr Jézus, békesség fejedelme! Gyújts meg szeretetett tüzét, hogy megszűnjön az egyházban a gyanakvás, a megvetés és a félreértés. Hadd omoljanak le az elválasztó falak! Szent Lélek, mindenek vigasztalója, nyisd meg szívünket a megbocsátásra és megbékélésre, és hozd vissza tévútjainkról. Úr Jézus, te szeléd és alázatos szívű, ad nekünk a lelki hogy örömmel fogadjuk minden vázrakozást felőmúró kegyelmedet. Szent Szentlélek. Te sohasem hagyod el azokat a férfiakat, nőket és gyermekeket, akiket az evangéliumhoz való hűségük miatt üldöznek. Adj nekik erőt és bátorságot, és támogasd az őket segítőket.
4: Menj, Isten, Igaztaló, Igazságnak lelke. Ki mindenütt jelen vagy, és ad betöltesz. Minden jónak kód és az életnek megadója. Jöjj el, és mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szánytől. És üdvözés gyorságos a mi
1: békesség, dicsőség Jézus Krisztusnak, dicséretesség a Jézus Krisztus. És még sorolhatnám azt a sok köszöntést és dicséretet, amit magában a köszönésünkben az Isten felé Tudjuk emelni a szívünket. Az előbb feleségem a nálunk a Szentlélek segítségül hívó imáját, a menyei király vigasztalót énekelte el, hogy igenis a Szentlélek egyesítő ereje vezessen bennünket az igazi egységre, ahonnan távol van minden keserűség, minden fájdalom, minden ellenségeskedés, nézeteltérés, mert az Isten azt akarja, hogy... Szeretetben éljünk egymással. A mai ökömenikus esténknek a vezérfonala a közös imádság. És hogy már az első alkalommal is Kuti József lelkésztársam említette, hogy minden napnak van egy mottója, egy elmondata Szent János evangéliumából, itt a 15. fejezetből. A mai napnak a mottója a 15. vers, amely így hangzik többé, nem mondalak titeket szolgáknak, azonban barátaimnak mondalak titeket. A közös imádság mostanottunk, és ehhez segít nekünk két szentírási szakasz is, hogy a szívünket a közös imádságra tudjuk hangolni. Az egyik a római levél 8. fejezetéből a 26. 27. vers, amikor, ezt mondja az apostol, hogy gyöngességünkben, segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga jár, közben értünk, szavakban nem önthető sóhajtozásokkal. És ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közbe a szentekért. És... Lukács evangéliumából hozza azt az aranyos jelenetet, amikor Jézus megkéri az egyik tanítványa, hogy tanítsa meg őket imádkozni. 11. fejezet 1-4. tartó versét olvasom föl. Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott, mármint Jézus, amikor befejezte egyik tanítványa, kérte, Uram, taníts meg minket imádkozni. Mint ahogy János is megtanította a tanítványait. Erre így szólt hozzájuk. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod. Add meg a szükséges kenyerünket minden nap. bocsáss meg bűneinket, amint mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Isten kegyelméből keresztény vagyok. Tetteim szerint nagy bűnös, hivatásom szerint hontalan vándor, a legalacsonyabb sorból, s helységről helységre zarándokolok. Tulajdonom a következő. Hátamon egy zsák, száraz kenyérrel. Mellem van a szentírás, ennyi mindenem. A Szentháromság ünnepét követő 24. héten bementem egy templomba dédi Isten tiszteletet imádkozni. A Thesszalonikéhez írt első levelét olvasták az apostolnak, az 5. fejezet 17. versét, amelyben ez áll. Szüntelen imádkozatok. Ez a szó nagyon megragadott. És elkezdtem gondolkodni, hogyan lehet szüntelen imádkozni, amikor az embernek még mást is kell tennie, hogy életét fenntartsa. Fellapoztam. A Bibliámat, és ott saját szememmel láttam azt, amit hallottam, minden alkalommal imádkozzatok a lélekben, könyörögve, és imákat mondva. Gondolkoztam, gondolkoztam, de megoldást nem találtam. Krisztusban szeretett testvérek, az előbb idéztem az Orándok elbeszélése című irodalmi mű főszereplőjét, aki színes nyelven mesél. Elmondja, hogyan tanulta meg ő az zarándok a szüntelen imátságot. Elmondja, vándorlásának útján kísérője nem volt más, csak a Szentírás, a Biblia, meg néhány darab száraz kenyér. Utítása a szüntelen imádság, vagyis Jézus nevének ismétlése ajkával, lélegzetvételével, egész valójával, s az Isten él már menne az imádság által. Megváltozik körülötte minden, új arcot ölt a természet. A fák, a madarak, az erdők, a vadállatok, az idegen emberek, az egész mindenség új életet él, az Istenről beszél neki mindenki. Arról az Istenről beszél, aki kapcsolatot tart fenn velünk. Ugyanúgy keres minket, ugyanúgy megszólít minket, ahogyan Ádámot is kereste annak idején a csodálatos édenkertben, hogy Ádám, hát hol vagy? Isten Krisztusban jött el, hogy találkozzon velünk. Jézus állandó imádságban él, bensőséges egységben az atyával, miközben barátjává, tanítványait fogadja, és mindazokat, akik vele tartanak és találkoznak, és bevezeti őket, mint ahogy most is hallottuk Lukács evangéliumából, a számára is a legdrágábbba, abba a szeretett kapcsolatba az Atyával, azzal az Atyával, akit mi már mi Atyánknak nevezhetünk és mondhatunk. Az imádság csodálatos találkozás magával az Istennel. Ezt a csodás találkozást sokféleképpen definiálhatjuk. Egy-egy érdekes gondolatot hadd olvassak föl. Például Damaszkusi Szent János ezt mondja. Az ima a lélek, a szív felemelése az Istenhez és a szükséges javak kérése. Szent Ágoston pedig beszélgetés az Istennel. Kár er, az ima az ember lényege ráhagyoszkozás a szent titokra. Anthony Bloom az ima Isten keresése. Találkozás Istennel és közösségre lépés ővele. Nálunk a Katolikus Egyház katekizmusa pedig ezt mondja, az ima élet annyi, mint állandóan a Szent Háromságos Isten jelenlétében élni. Mindannyian tudjuk és hittanórákon tanultuk, hogy az imádság az lehet egyéni, de ugyanúgy lehet másokkal közös is kifejezheti a mi dicsőítésünket Isten felé, a hálaadásunkat, a kérésünket, a könyörgésünket, magasztalhatjuk, panaszkodhatunk, és lehet egyszerű csend is. Ám sokszor az az érzésünk támad legalábbis, én sokszor érzem azt, ha szeretnék imádkozni, hogy valahogy nem vagyok képes rá. De ha Jézushoz fordulunk, mint ahogy a tanítvány is kérte, taníts engem, akkor már jó úton vagyok. Már elindulok Isten felé. Már a kívánság maga is imádság. Ezzel kapcsolatban Balsi Balázsnak a gondolatait, hadd föl, ő az egész egyházú évünkre minden egyes napra ért egy rövid elmélkedést a szentírási szakaszokhoz ott az egyikben így fogalmaz. Ha nagyon szeretnék imádkozni, ha egyre inkább szenvedünk amiatt, hogy nem tudunk imádkozni, de vágyunk rá, akkor nyugodjunk meg. Ez a vágyakozás többet ér, mint sok olyan imádkozás, amikor az eszünk nincs ott, se a szívünk vágyakozása. Ez a tanítvány, amikor látta Jézust imádkozni, már a szentlélek hatása alá került, aki... Szívünkben az élővíz forrása. Az Isten utáni vágyakozást fakaszva, kimondhatatlan sóhajtozásokkal imádkozik bennünk. Mint ahogy hallottuk is az előbb idézett római levélből. És így folytatja, a keresztény imádság tulajdonképpen nem más, mint, mint részvétel Jézus imádságában. Abban a párbeszédben, amelyet az Isten fia folytat atyával, a Szentlélekben öröktől fogva, és örökké. A közös imának különleges ereje van az elköltsé életünkre. Akik együtt tudnak imádkozni, azoknak könnyebb az együttműködés is. Mert az ima az nagyon intim dolog. Ha ott egyet tudunk érteni, együtt tudunk sóhajtozni, akkor már sokkal könnyebb Egymás gondolatait is, egymás cselekedeteit is követni, átvenni, támogatni. Amelyik család együtt imádkozok, az együtt is marad. Igazi család egyházzá válik. A barátok egymásért is együtt imádkoznak, énekelnek, a szavakkal, a csend által lényegében közösséget teremtenek. Ha más hagyományú keresztényekkel imádkozunk, akkor megtapasztaljuk az egységet a barátság köteléke által, amely lényegében tőle származik, tőle, akiben nincsen megosztottság, nincs szétszakadás. A formák, a külsőségek változhatnak, színesedhetnek, én inkább így mondom, de ugyanaz a lélek köt össze bennünket. A Szent Lélek megmutatja, hogy mit kell kérnünk. Antoni de Mello írja: Egy ember keresztül, kasul utazta a világot, csak hogy személyesen meggyőződhessen a mester hírének valódiságáról. Mit csinált a te mestered? kérdezte az egyik tanítványt. Nos, vannak csodák és csodák. Nálatok azt tekintik csodának, ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. Nálunk az a csoda, ha valaki teljesíti az Isten akaratát. Az ima tehát nem más, mint keresés. keresés annak az Istennek, aki már előzetesen megszólított minket, majd találkozás és egyesülés ővele. Az ima Isten és az ember közös cselekedete. A lélekből és belőlünk fakad. A lélek tanít imádkozni. Az ima nem egyszerűen csak beszéd, hanem az egész életünk találkozása és egyesülése az Istennel. És a helyes válasz erre a keresésre az, ha nem csak szavakkal dicsőítjük az Istent, hanem az egész életünk is nem más, mint egy nagy dicsőítés, szinte mondhatnám úgy, mint egy nagy liturgia. És az is igaz, hogy az új szövetségi ima nem ugyanaz, mint a többi vallás imája. Ez az ima szent háromságos, azaz a fiúval, az atya akarata felé fordulunk a lélekben. Az ima nem más, mint a háromszor szent Isten jelenlétében élni. Úgy élni, mint gyermek, mint felnőtt diák, nyugdíjas, aki dolgozik beteg, vagy lelkész, vagy orvos, vagy akármilyen más foglalkozású. Isten jelenlétében élni, szeretni, dolgozni, szenvedni, és hát majd Isten jelenlétében Meghalni is. A katekizmusunk azt mondja, a keresztény imádság és a keresztény élet elválaszthatatlan egymástól. Az ima visszahat az erkölcsi életünkre. Mindegyikünk úgy imádkozik, ahogyan él, mindegyikünk úgy él, ahogyan imádkozik, mondja ezt is a katekizmusunk. Azaz, amilyen a mi imánk, olyan lesz a mi életünk is. Az igényes ima igényes élethez vezet. Az igénytelen, felszínes ima az életben is igénytelenséget, felszínességet szül. Ha tehát szeretnénk jól élni, akkor érdekünk jól imádkozni. A jó élet a jó imádságban kezdődik el. Mert az ima és a tett, nem választható szét, nem külön világ. Az ima az élet vezetésnek, mondhatnám úgy, a pilótája. Hol jelenik meg az ima áldása, az ő és a hatásosság az életünkben, tehetjük fel a kérdést. Van egy közmondás. Ki mint él, úgy ítél. Érvényes ez az imára is. Ki mint imádkozik, ki, mint fordul az Isten felé, az imáiban, olyan lesz az élete, olyanok lesznek a döntései. Az ima visszahat az életünkre, Alexis Kárl, egy neves orvos mondta, az imádságnak az emberi lélekre és testre gyakorolt hatása épp úgy kimutatható, mint az emberi szervezet működése. Az ima növeli a szellemi és testi energiákat, növekszik benne az erkölcsi erő. Igen. Minden tettünk, és döntésünk előtt imába kellene fordulni az Isten felé. Ez az Isten felé forduló, vagy fordulás, az az alapot adja. Az irányt, az értékrendet, az erőt, az életkedvünket, mondhatnám úgy még a vidámságunkat is, a kitartást, az erényt ajándékozza. Néhány gondolatot, vagy tippet. Hagyadjak erre. Mondjuk az imádságba tervezzük és hozzuk meg a nagy döntéseket. Nagyon jó Istennel megbeszélni, mondjuk a fiataloknak, hogy milyen pályát válasszanak. Megkérdezni, hogy vajon mit szánt neki élethivatásnak a mindenható Isten. Vagy hogyan vigyázunk a családunkra, barátainkra, hogyan viseljük el a szenvedést, mert amit Istennel közösen döntünk, azt abban ő ő támogat bennünket. Az ima mindig megerősíti a jó döntéseket. Döntéseink előtt érdemes kikérni másoknak a tanácsát. Hányszor szoktátok kikérni a papotoknak, vagy a lelkészeteknek a tanácsát, úgy őszintén? Mások imáját érdemes kérni, hiszen az imában mindig megnyerjük magát az egyházat, a hittestvéreink támogatását. Az imádság segít gondolatvilágunk tisztán tartásában is. Mindenkinek jutott már eszébe igénytelen, haragos, rossz gondolat. Emelje fel a kezét, akinek nem még. Hát bizony, ez így van, senki nem emelte fel a kezét. Az ima segít, hogy szeretettel gondoljunk, a másik emberre. Szeretettel gondolkozzunk az életről, sőt, még az ellenségeinkről is. Nehéz helyzetben pedig elő, előzi az elkeseredett, buta gondolkodást, hogy ne essünk kétségbe. Az imában rálátásunk van a saját életünkre mert mi is, mint hogy Jézus a tanítványaival fölment az úrszínváltozás hegyér, az imában mi is föl tudunk emelkedni erre a lelki úrszínváltozás hegyér, és könnyebben látjuk, hogy mely dolgokat hogyan kell változtatnunk. Az ima segít alakítani még az időbeosztásunkat, kapcsolatainkat, segít a tehetségünkkel való bánásmódban, vagy éppen még a pénzünkkel való bánásmódunkban is. Segít annak meglátásában is, hogy melyek azok a kapcsolatok, amelyek mondjuk nem építenek engem, inkább lehúznak. Melyek által folyik szét az én időm, a tehetségem. Milyen dolgokat kell elvágni, elmetszeni, hogy szabad lehessek. Az ima nem más, mint éberkontroll. Blum atya szerint minden ima olyan, mint egy előrevételezett utolsó ítélet. Azaz Tisztában látjuk, hogyan is állunk az Isten előtt. Melyek a jó dolgaink és melyek a bűneink. Aki folyamatosan ellenőrzi az, életében, az életét az imádság által, az annak lényegében könnyebb elkerülni a bűnt. Így az ima lelkiismeret átalakításában is óriási szerepet játszik. Ha pedig mégis megtörténik, hogy valamilyen bűnt követünk el, Történik egy törés, egy lecsúszás, akkor éppen az ima tud az, az erőt adni, hogy talpra álljunk. Erőt, hogy, hogy újra kezdhessük. Másként kezdhessük az életünket. Ezért fontos az úgynevezett bűnbánó imádság. Hogy éppen, hogy nálunk katolikusoknál vagy ortodoxoknál a gyónás szentsége. Így az egészet, ha összefoglaljuk, azt állíthatjuk, hogy igényes, jó imádság áldásos hatással van mindig az erkölcsi életünkre is. De az ellenkezője is igaz. Az imádság elhanyagolása igénytelen tesz bennünket. Ki mint imádkozik, úgy él, említettem az előbb. Az ima, az ember alaptette, mondja Sméman atya, aki szerint a Legnagyobb hazugság az, hogy az embernek nem kell imádkozni, és ez tönkre is teszi az embert, sőt, még a közösségeket is. A szüntelen imádság nem valósulhat meg csak a beszéd, csak a szavak szintjén, szavak által. Szüntelen úgy úgy tudunk imádkozni, hogy az egész életünk imádságával, vagyis liturgiává válik, és nagyon jó példa erre a zarándoknak a története. Ha mindezt úgy jól átgondoljuk, akkor meg is érthetjük a csodát. Bár az imádságban Istent imádjuk, őt dicsőítjük, de ez ránk is visszahat. Mert az ember igazi önmagává válik, nem szórja szét magát, meghozza a fontos döntéseit, a legjobb példát követi, nem fordul zsák utcában, nem alacsonyodik le az állatok szintjére, az ima megóvja, az ellaposodástól, a szeretetlenségtől, a súlyos bűnöktől, aki tehát Istentől megtagadja az imát, az imádást, önmagát is megfosza, hogy a legjobb önmaga lehessen, és így boldog is legyen. Mert nem egyszerűen az imátságos és nem imátságos élet között kell választanunk, hanem az igazabb boldogság és az elpazarolt élet, vagy a teljesség, és mondhatnám így a pokol, az élet és a halál között. Imádkozni pedig, akarni és tudni is kell. Kevés, ha csak akkor és azt imádkozzuk, ami úgy spontán úgy az eszünkbe jut, vagy a kedvünk tartja. Mert a puszta kedvre nem lehet alapozni az emberi, baráti, szerelmi kapcsolatokat sem. A lélek segítségével az egyházban akarni és tudni is kell az imádságot. Az imádság nem csak spontán baráti beszélgetés, érzelmi kitörés, hanem tanulható, és ezért éppen tanulandó is, felelősségünk van azért, hogy az imádságunk igényesebb legyen, és az majd hatni fog az egész erkölcsi cselekedeteinkre, Széchenyi István a legnagyobb magyar is tanít bennünket. Amikor ezt mondja, az imádkozás szent cselekedet, mely tettekre edz, szenvedélyeinket tisztítja, s fékezi. S így a léleknek azt az önállóságot és emelkedettséget szerzi meg, amely egyedül képesít arra, hogy Istenhez fordulhasson, szinte magaslatáig felszállhasson. Csodálatos gondolat ez. Mivel ekkora erkölcsi felelősségünk van, kedves testvérek, mi keresztények nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy széthúzás, rivalizálás vagy ellenséges, ellenséges kedés legyen közöttünk. Nem tehetjük meg, hogy mások kedvéért eldobjuk csodálatos lelki örökségünket. Vajon az emberek kedvét keressem ezzel, vagy az Istenét teszi fel a kérdés pálapostolag alatáknál? Talán az embereknek akarok tetszeni? Ha az embereknek tetszését keresem, nem volnék Krisztus szolgája. Különösen most, amikor Európa meghasonlott, amikor több országban az olyan folyik a vita, hogy az Édesapa vagy az édesanya helyett egyes vagy kettes szülőt írjanak be a személyi okmányokba, ahol a férfi vagy a női illemhelyek helyett közös vécéket építsenek, amikor az őshonos kisebbség nyelvéhez, kultúrához való jogához nem engedik, hogy hozzáférjenek, egy mozdulattal lesöplik az egészet, és milliónyi ember véleményét veszik semmibe, magukat olyan politikai előttnek való kisebbségek, amikor a szabadság eszméjét az erkölcsi szabadság gyűri maga alá, amikor a szabad vélemény nyilvánítást és vallásszabadságot a keresztények üldözése váltja fel, amikor mindenki másnak szabad véleményt nyilvánítani, csak az egyháznak nem. Nekünk mindenki megmondhatja, megszabhatja, Különösen azok, akik még nem is keresztények, meg fogalmuk sincs róla, hogy mi az, hogy kereszténység, hogy hogyan kell élnünk, mit kell tennünk, de mi nem emelhetjük fel a szavunkat a környezetünkben látott erkölcstelen testet, lelket, romboló, természeti törvényeket meghazuttoló, vagy, vagy azokat, azokat felülírni akaró szokások, vagy tanítások véleményekkel szemben. Amikor a világjárvány elleni védekezésben az összefogás helyett gátlást gátlástalanul csak a politikai karrierjüket építgetik, vagy álíreket gyártanak, hazugságokat készítenek, és nem érdekli őket, hogy emiatt hányan betegednek vagy halnak meg, mert semmi sem drága nekik, csak magukhoz zagadhassák a hatalmat, vagy néhány óráig sütkérezhessenek a figyelem rivalda fényében. Egyet kell értenünk, az imahetünk összeállítóinak a gondolatai, amikor így írnak, olyan korban élünk, amely egyszerre zavaros és nagyszerű. Veszélyes kor, amelyben semmi sem őrzi meg a lelket, amikor úgy tűnik, hogy gyors és teljesen emberi vívmányok mindent elsöpörnek. Az a veszély fenyegeti, hogy a civilizációnk, meg fog halni a zajnak és a sebességnek egy kollektív őrületében, ol. semmilyen lény nem képes gondolkodni nekünk keresztényeknek, akik ismerjük a lelki élet teljes értékét, óriási felelősségünk van. Ezt kell tudatosítanunk, egyesülnünk kell és segítenünk egymást, hogy megteremtsünk a nyugalma, nyugalom erőit, a béke menedékeit, létfontosságú központokat, ahol az emberek sengye Isten terentő igéjét hívja. És így zárják a gondolatot. Ez élet és halál kérdése, és igazat adok nekik. Mi, görög katolikusok is ezért szeretnénk templomot építeni, hogy még egyel több legyen a nyugalom és a béke szigetéből, ahol elcsendesedhetünk, ahol bejöhet mindenki, és néhány percet, vagy egy órát eltölthet az Isten közelébe, ahol ki tudja zárni a világ ártalmas zaját, a világ szennyezését, amely el akar ragadni bennünket. Szent János írja Jézus szavait, arról ismernek meg mindenki, hogy tanítványai vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Igen, nekünk keresztényeknek, Krisztus követőinek össze kell fognunk a szeretetben, és különösen az imátságban, mert Krisztus egyházának lelki-szellemi gazdagságát, tanításának kincseit, templomainak millióit, liturgiáinak szépségét és örömét nem lehet vége alá rejteni. Nem elég csak a Facebookon vagy a Youtube-on követni, vagy a kecskeméti televízión belenézegetne az Isten tiszteletejbe. Nagyon hasznosak ezek, de mégsem elég. Közösség nélkül ugyanis nincs élet. Közös imádság nélkül nincs lelki élet sem. Minden más csak silány pótlék, ócska hamisítvány. Kedves testvéreim, a hitvallásunk egyik formája legyen az is, hogy az idei népszámláláson meg fogjuk vallani a hitünket. Nem fogjuk szégyelni ezt a csodálatos lelki örökségünket. Ne szégyeljük, merjük megvallani ezt a hitet az egész világ előtt, mert ez nem csak kérés, hanem mindenkinek, aki Krisztus követőjének vallja magát, annak kötelessége is. Itt nincs olyan választás, hogy nem nyilatkozom, vagy nem akarok nyilatkozni. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei atyám előtt, mondja az Úr Jézus. Ugyanakkor nem csak Jézus barátainak kell lennünk, hanem egymás barátainak is. Az igaz barát az, aki képes áldozatot hozni, aki az életét is képes feláldozni Jézus szavaival élve a barátjáért. Jézus bebizonyította, hogy nincs fele baráti szeretet kereszt nélkül. Egyedül a kereszt, a másikért hozott áldozat mutatja meg a szeretet kimeríthetetlen mélységeit. A keresztények közötti megosztottság, az egymástól való távolodás botrány, mivel az Istentől való távolodást is jelenti. Milyen jó hallani arról vagy, akár itt a mai napon megtapasztalni, hogy sok keresztény, akiket ez a helyzet elszomorít, álhatatosan imádkozik Istenhez, annak az egységnek a helyreállításáért, amilyet maga Jézus is imádkozott. Biztos főpapi imájában arra hív, hogy térjünk vissza hozzá, és kerüljünk közelebb egymáshoz is, örvendezve a sokszínűségünk gazdagságán, én bennük. Te bennem, hogy ők is teljesen egyé legyenek, és megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amit engem szerettél. Olvashatjuk János 17. fejezetébe. Testvérem, vegyük végre észre, vegyük tudomásul, hogy magunk nem tudunk gyümölcsöt teremni. Nem teremhetünk gyümölcsöt a szőlőtő nélkül, attól függetlenül a netkeringés, vagyis... Bennünk az élő Jézus hozza meg az igazi gyümölcsöt. Az ő szeretetében, kizárólag a szőlőtőn, mint szőlővesszük megmaradva jár bennünket az ő életeinek a teljessége. Maradjunk meg a szeretetében. Maradjunk meg a szőlőtőn, hogy jó gyümölcsöket teremjünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, egész életed imádság volt, tökéletes egységben az Atyával, lelked által taníts minket imádkozni, szerető akaratot szerint, hagy egyesüljenek a hívők az egész világon, a dicséretedben és a könyörgésekben, és jöjjön el hozzánk a te szereteted országa. Amen.
4: Enyhe világossága, a szent és boldog, és halhatatlan mennyei Atya, Isteni dicsőségének, Jézus Krisztus, eljövén a napnak lenyugvásához, és lát van az esteli fényt. Aldjuk az Atyát, a fiód, és a Szent Lélek Istent, mert Te miltó vagy, hogy minden időben Szent hangon énekeljünk, te néked. Isten fia, ki adsz a világnak, miért is ez a világ, dicsőj Felkérem Félix nagy Klára tanárnőt. Olvassa fel a gyermekeket örömmel fogadó szülők ökumenikus imádságát.
5: Többé nem mondalak titeket szolgáknak, azonban barátaimnak mondalak. Isten kapcsolatot akar tartani velünk. Krisztusban jött el, hogy találkozzon velünk. Ő imádságban, bensőséges egységben élt atyával, miközben tanítványai és mindazok barátja lett, akikkel találkozott. Bevezette őket az atyával való szeretett kapcsolatban. Az imádság lehet egyéni vagy közösségi. Kifejezhet magasztalást, panaszt, könyörgést, háladást. Néha nem érezzük képesek magunkat az imára. De a Jézushoz fordulunk, és arra kérjük tanítson minket, akkor már jó úton vagyunk, hiszen már a kívánságunk is imádság. Amikor másokkal együtt megyünk Istenhez, az énekek, a szavak, a csend által közösség van Ha más hagyományú keresztényekkel imádkozunk, meglephet, hogy megtapasztaljuk az egységet a barátság köteléke által, amely tőle származik. Tőle, aki minden megosztottságon túl van, A formák változhatnak, de ugyanaz a lélek köt össze bennünket. A közös imádság azonban nem ad felmentést a személyes imádság alól. Ezek egymásra támaszkodnak. Minden nap építsük bensőséges kapcsolatunkat Jézussal. Úr Jézus, egész életed imádság volt. Tökéletes egységben az Atyával. Lelked által taníts minket imádkozni, szerető akaratod szerint. Hadd egyesüljenek a hívők az egész világon, a dicséretben, a könyörgésben, és jöjjön el szereteted országa. A közös imának hatalmas ereje van. Jézus Krisztus is azt mondta, mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Tanítsuk meg mi is gyermekeinknek, hogy imádkozni jó, közösen, egyetértésben imádkozni, lelket felemelő, legyünk követendő példa számukra az imádságban. Üljünk le ma egy égő gyertjelen köré, és imádkozzunk együtt gyermekeinkkel, adjunk hálát, kérjünk erőt és kegyelmet, hogy egy olyan jövőt tudjunk nevelni, ahol értik és érzik majd a gyermekeink, hogy az imádság olyan fontos a lelkünknek, mint egy levegővétel a test számára. A közös imárejével gondoljunk még a mai napon az abortált, a földi életre még nem született magzatokra. Mondjunk el értük és családjaikért is egy imát.
3: Isten gyógyító és megbékítő szeretettének szolgáliként kaptuk elh- az elhivatást. Ez a szolgálat csak akkor lehet gyümölcsöző, Ha Istenben maradunk, mint a vessző, az igazi szőlőtőn, aki Jézus Krisztus. Amikor közelebb kerülünk Istenhez, egymáshoz is közelebb kerülünk. Képzeljünk el egy kört a földre rajzolva, a a kör jelképezi a világot. A középpont Isten jelképezi, és az utak a középponthoz az emberek különböző élethelyzetei. Ha a világban élő emberek közelebb akarnak kerülni Istenhez, a középpont felé tartanak. Amennyivel közelebb kerülnek Istenhez, egymáshoz is közelebb kerülnek. És minél közelebb kerülnek egymáshoz, Istenhez is annyival közelebb kerülnek. Kedves testvérek! Fennállva mondjuk el az tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a országot, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket, hogy meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörekké. Amen.
0: Foglaljunk helyet testvérek, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Mindenekelőtt előtt nagy szeretettel köszönöm meg görög katolikus testvéreinknek a ma esti liturgiát, Fecák László, parókus atyának pedig Isten igéinek a hirdetését közöttünk. A holnapi napon is folytatódik az Ökumenikus Imahelti sorozatunk. Kis János, evangélikus elnök-lelkész hirdeti az igét. Pénteken Finta József, plébános atya, érseki helynök lesz az ige hirdetünk. Szombaton pedig Mikes Sámuel, baptista-lelki pásztor, tolmácsolja majd Isten üzenetét ebben a közösségben. Készüljünk ezekre az alkalmakra, imádságos szívvel, évogassunk másokat is, akár ide a templomba, akár a képernyők elé. Ennek a hétnek egy közös adakozási célja is van, melyet a lelkipásztorok úgy határoztak meg, hogy az idén ez a kórház misszió szolgálatát lesz hivatott segíteni. Mindazoknak a szolgálatát, akik a kórházban a betegek között végzik Isten igények a hirdetését, hogy ők is Ebből erőt meríthessenek, gyógyilás forrása lehessen számukra, így támogassuk ezt a célt persei adományainkkal. Az áldás vétele után a 475. dicséretünkkel fogjuk majd zárni Isten tiszteletünket. A 475. dicséretünk a református énekes könyben így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Halázatos szívvel fogadjuk Isten áldását.
1: Legyetek egyek, hogy higgy a világ, maradjatok meg az ő szeretetében, menjetek el a világba, és teremjetek ennek a szeretetnek a gyümölcsét. Az Úr áldása rátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig, most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. A reménység Istenet töltsön be minnyájunkat örömmel és békességgel a hitben, hogy bővelkedjünk a reménységben a Szentlélek által az Atya és Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
6: is sound like a-